0: og så skal vi endnu en gang på tur i grænselandet. Velkommen til grænselandet, og velkommen til det 8. program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen. Og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen sammen med Finslundstrup. På vejen til Husum ligger Mikkelberg, et center for kriget og nordisk kunst. Og i Husum venter digteren Theodor Storm. Mikkelbær ligger her på vejen ind til Husum. Ja, det ville
1: være skammeligt i vores grænselandshistorier, hvis vi ikke på vej til Husum lige var kørt inden om Mikkelbær, som er et sted, det kan næsten sammenlignes lidt med, med, med Altså der er, der er sådan nogle steder i Sydslivsvig, hvor en virkelig ildsjæl har skabt noget. Og her lå der i gamle dage en mølleruin, som Henry Bull og hans kone Dine, hun var bibliotekar under Dansk Centralbibliotek, og Henry han var, var ungdomskonsulent under de danske ungdomsforeninger. De ville lave noget sammen, som ikke var offentligt støttet, men som voksede op som et virkelig folket initiativ. Og de fandt så, mens de passede deres arbejde, besluttede, at de kunne leve for én løn, og så kunne de bruge den anden løn til det, de altså gerne ville, så fandt de her i Hadstedt, her 6 kilometer nord for Husum, fandt de ruinerne af en gammel mølle, og den købte de, og den har de så ombygget i virkeligheden til et meget, meget, en meget, meget smuk kunstbygning, til en galleribygning. Det, der så er kommet til ved siden af, fordi det i dag er jo en fuldstændig vanvittig konstellation, det hedder et nordisk center for kunst og kriget. Og det, er jo, det lyder jo helt vanvittigt, men, men det er altså faktisk ikke mindre rigtigt. For lige ved siden af møllen ligger der en stor krigetbane, et fuldstændig internationalt anlæg. Og det har selvfølgelig kun kun lade sig gøre ved, ved fondstøtte, ved private fonde, der har, der har set, hvad det var, Henrik og Dine lavede og stole på deres idé. Så på den ene side har vi altså her et, et center for kunst, der både har haft noget at gøre med Syslige Danske Kunstforening, Henry Bulls egen kunstsamling, som er opbygget gennem årene, skiftende udstillinger, og så er der samtidig en krigeklub, Husum krigeklub. Henry startede med at, at uddanne fodboldspillere, og han var selv en meget dygtig målmand. Så opdagede han, at så snart de nåede et vist niveau, de fra den danske ungdomsforening, så kom tyskerne og lokkede dem med, med specielt gode tilbud. Så gik han over til håndbold, så skete der præcis det samme. Og det sidste nåede han frem til, at han måtte tage et spil, som tyskerne ikke spillede, og det var kriget. Og der, hvor manden så har lavet det helt enestående, er jo, at, at i dag spiller Husum her Hernede i Søslesvig. En, en klub, der udelukkende stort set har tyske statsborgere beholdt, spiller altså i de danske Både børnegrupper og også for voksne i elite-divisionen. Træneren hernede, Jørg, der arbejder hernede fast, han er træner for det danske ungdomslandshold i kriget. Og, og, og hvordan kan det gå til, at en del af den danske krigedivision altså ligger her hernede i Husum? Det er takket være Henry Bulls utrolige stedighed, hvor han aktiverede generalkonsul og ministre og ting og sager. Og det sidste, var han så vedholdende, så Dansk forbund fandt ud af, at de var
0: nødt til at føje ham. Ja, der er fået simpelthen paragraffer ind, som der alene for, der er en af hensyn ja. til klubben ja. her.
1: Ja, øh, således at de kunne altså godt spille i den danske øh, liga, det kunne man så godt acceptere. Men det stillede hende sig ikke tilfreds med, fordi han sagde, at vi kommer til at udvikle spillere, der er så gode, at de skal spille på landsholdet. Det er jo en fuldstændig vanvittig tanke i og for sig medmindre man altså er besat af, at her laver man et stykke grænseoverskridende kulturarbejde. Og det medførte så, at krigetsforbåndet igen bøjede sig, så der står selvfølgelig i deres lov, at på det danske landshold kan der kun spille danske statsborgere. Og så er der en fodnote. Det gælder dog ikke for krigetspillere fra sys Men derefter gik han videre en gang til, fordi det skulle jo så også internationalt gå i kendes, at på det danske landshold kunne der altså optræde nogen, der ikke var danske statsborgere, men tilhørte de danske mindretal. til. Og i dag står der så, og det er jo Henrys definitive her. i International Cricket Committees regler for, hvordan det er med landshold indbyrdes, Der står selvfølgelig, at der kan kun spille statsborgere, nationale statsborgere på nationale hold. Og så er der igen et fodnote, og det er som Danmark. Danmark, der står så danskere, som danskerne definerer det. Og det, det er et, et enestående stykke stedigt kulturarbejde, virkelig grænseoverskridende, Henrik har lavet. Så Husum Krigeklub kører op og ned af grænsen, og, og folk fra Svendholm og AB og Skanderborg og hvad ellers de danske gode krigeklubber kommer herned. Der har været spillet danske landskampe på krigetanlægget hernede. Så det er meget fornemt. Så er det et sted, som er, som er meget populært for højskoler, lokale grænseforeninger og så videre. Det er et meget gæstfrit sted. Man kan komme herned og få et foredrag om, om grænselandets historie, og folk elsker at parkere bussen, og så har de deres madpakker med, der gør et hvil på en pause på Mikkelberg, møder Henry Bull, får det gode budskab og kører videre. Og dette med kunsten, det er jo et sted, hvor, hvor mange kunstnere bliver nære venner af Henry. Svend Havsten Mikkelsen har en helt særlig plads i, i, i Henry Bulls hjerte, og det var omvendt. Øh, der er mange breve fra Havsten med hans store, karakteristiske skrift, som om det er skrevet med en tømmerblyant, at hernede genvinder han troen på øh, danskheden og det danske folks sunde rygmarv. Øh, når man kommer ind i Møllen, er der en meget, meget smuk glasmus i grude, som er en gave fra Havsten til Mikkelberg. Og en af af Henrys yndlingsbilleder, det er et, et fotografi af havsten, der står og tegner, fordi havsten sagde altid, at han var ikke i stand til at slå et streg syd for ejderen. Og så har han nu et fotografi, hvor havsten altså, er kommet over på den sydlige side ejderen og står og tegner. Ja. <laughs> han tegner ganske vist nord på, men ikke desto mindre. Men det sker ikke ved Henriets buls kunstsmag. Er jo, at, at en, man kan næsten sige, en klassisk kunstner som, som havsten Nå ja, det kan man måske forstå. Men hvis man skal nævne to andre, der, der stod ham meget nær, så bliver det Svendalsgaard og han Friedrich. Og det er så noget helt andet. Et sted, hvor, hvor, hvor Mikkelberg virkelig vagte opsigt, var, at Henry Bull var en af de allerførste, der tog alvorligt, hvad der blev lavet på det dengang relativt nyetablerede Christiania af kunst. En hel gruppe af kristianitter kom herned og boede her i ugevis, og der var en udstilling på møllen. Det vagte en vis opsigt i de lokale medier, det kan man roligt sige. Men, men Mikkelberg er et forunderligt sted, som altså er bygget gennem to menneskers kolossale styrke, samtidig en personlig tragedie, for en dag midt under restaureringsarbejdet, da de er i gang med at genopbygge møllen, styrter dine ned ad trappen og omkommer ved det. Men Henry har altså, han bliver 90 i år, han har holdt fast ved, at, at, at hver gang han sagde til, til, til Dine, han sagde, nu bliver det for svært, skal vi ikke opgive og rejse nordpå, så sagde Dine altid, vi bliver. Og det har Henry så altså gjort, igennem alle de her år. Han kom herned, egentlig beordret af, af forstanderen på Idrætshøjskolen i Vejle, at han skulle ned og have en stilling som konsulent for ungdomsarbejdet, og det kunne han da godt gøre et års tid. Og det
0: blev så en livskærning. Men hvad betyder eksistensen af af sådan en kriget klub for det danske mindretal?
1: For det danske mindretal kan man sige, at at, Henry har været med til virkelig at sætte Nordfrisland på kortet som et sted, hvor der også laves dansk arbejde. Det grænseoverskridende ses jo også at han altså øh, virkelig, det er et åbent sted. Øh, jeg har set fotografier af, at, at, at det tyske socialdemokrati er ude holder møde på, på Hansstedt. Eksempel, det er et sted, hvor, hvor borgmesteren i Hansstedt kommer meget gerne, fordi han synes, det er fantastisk, at man har det her grænseoverskridende sted. Og også det, at det ikke alt sammen foregår inde i huset. Men at der altså også herud er noget et par gange, har et af de store udendørs møder øh, i forbindelse med de danske årsmøder om sommeren, øh, har fundet sted hernede på Krigspladsen. Så, så det, det er et, et vigtigt sted. Jeg tror nok, man nok må sige, at det i høj grad også betyder meget nord for grænsen, fordi der er Henry Bull, der jo egentlig stammer fra Kolding, altså der er han jo han er virkelig tilflytter og har taget det her på sig. Øh, og kan i sine mere mismålige stemmer sige, at Selvom vi er grænseoverskridende, så er det jo ikke mere, end at han juridisk er fremmedarbejder. Han kan jo ikke stemme til folketingsvalg, fordi han bor her nede i Han kan heller ikke stemme til, til forbundsdagsvalg. Så, så, så der er den der, grænsen er der stadigvæk på mange måder. Der er en pris, han har betalt ved at loyalt gå ind og være en del af mindretallet. Og i modsætning til Dine, så var han altså ikke, kan man sige, født ind i mindretallet. Men, men det har han taget på sig. Og der står et, et, et fornemt livsværk her. Og det vil stå efter ham, ligesom, ligesom øh, Kovremøllemuseet også står efter
0: øh, Gisela og Bodo Dats. Det landskab, der, der omgiver stedet her. Hvordan vil du beskrive det? Det er et vidunderligt landskab.
1: Jeg elsker Nordfrisland. Øh, det, det er jo præget af, at vi er få kilometer fra Vadehavet. Det er jo så fladt som det overhovedet kan blive. Øh, og Nordfrisland i, i, i de her år præges af, at der er blevet bygget gevaldigt mange vindmøller. Og i de senere år er der blevet puttet kolossalt mange solfangere på tagene rundt i landsbyerne, og det gælder også her i Halsstedt. Der er masser af solfangere, der er vindmøller, og der dyrkes majs i den store stil til bioenergi, eksakt. Så det præger landskabet. Men først og fremmest er der altså et kolossalt åbent landskab, meget, meget flat, og fortsætter så ud i valget. Og derfor, Mikkelberg, det store bjerg, er jo ikke mange meter højt, men det er altså en forhøjning i landskabet på, hvad 12-15 meter eller sådan noget. Og det var selvfølgelig der, de gamle så også anlagde Møllen, fordi det var her, der var mest vind. Vi
0: er ikke så forfærdeligt langt fra Noldes landskab.
1: Nej, det er vi ikke. Øh, Sebøllen ligger øh, lidt Norden herfor. Men, men den vi, musik, vi jo bruger som, som vignette i vores grænselandshistorier det er jo Valde Rasmusens komposition øh, i Noldes landskab. Den er helt på sin plads, her hvor vi er.
0: så er vi ankommet til havnen i Husum. Og det er jo virkelig så et trafikknudepunkt med næsten lige så stor betydning som Emmervadbro. Måske, måske større.
1: <laughs> måske større, ja. Men der er faktisk en, en forbindelse fra det der øde sted, Emmervadbro og så ned til Husum. Fordi Husum, eller Hysam, som det hedder på frisisk, for vi er jo i Nordfrisland, Husum, var i mange år en en hovedby for lige præcis kvægdriften oppe fra Jylland. Oppe i den gade, der hedder Neustadt, som faktisk er vejen, der går direkte mod nord. Der er der rejst for et par år siden sådan nogle nogle køer i relief og og, og på god pædagogisk tysk fason så står der sådan en stor plade om, hvorfor står der de her køer og det er så for at minde om, at, at, at uh, sandsynligvis, det står så ikke lige på den plade, men sandsynligvis helt tilbage i 1200-tallet, har der været kvægedrift herned, uh, og den er så fortsat igen, hvor en af grundene til, at, at uh, Husum får jernbane fra Flensborg allerede midt i 1800-tallet. Det er også for, at kvægetransporten med henblik på England kan komme til at foregå her. Så der er faktisk en forbindelse fra bro til Husum. At vi sidder i havnen, og at Husum er blevet en havneby, det hænger sammen med en af de helt store naturkatastrofer hernede, nemlig den store stormflod i 1362, hvor en forfærdelig masse land forsvandt. Blandt andet, der har vi så savnet om Rungholdt, der jo forsvinder, og det siges jo, at stadigvæk på helt stille dage ude på vadehavet, der kan man høre klokken i rongholdt, og der regner fra. Så en by sank i havet, meget sank i havet, men for Husum var det et fantastisk helt. For stormfloden i 1362 medførte, at Husum blev havneby, og altså kom helt ud til vadehavet, som vi sidder lige nu her, hvor havnet, hvor havnen ender herovre, og man kan se Frederik den Syvendes monogram på muren herovre. Lige nu er der masser af vand i havnen, men det er der ikke om nogle timer. Fordi det her er altså en havn, der i den grad registrerer, når der er floder og ebbe. Og lige nu er der altså flåd. Men det er den, den frisiske hovedby, herude i Nordfrisland. Det er en by med lidt over 22.000 indbyggere, og officielt ligger den fem meter over havet. Og det vil altså også sige, at, at det skal ikke stige ret meget, før der er problemer. Og det har der været to gange for alvor her i 1362, hvor det var et stort held for Husum, kan man se. Der var igen en stor stormflod i 1600-tallet. Det var ikke positivt for Husum, fordi det, medvirkede, det medførte, at Frederikstad og Tønning også blev havnebyer. Og så fik, så fik kan man sige, Husum mere konkurrence på den led. Men det er altså et, et, et sted, der lever og ånder, trækker vejret ind, trækker vejret ud med vadehavets stigen og falden. Et særpræg for Husum i, i lang tid har jo været det, at det er her, man fanger fjordrejer. Alle traditionelle husum de har krabben, kalder man de, de har krabbensuppe osv. Og, og Husum har to store turistattraktioner. Den ene, det er i slutningen af marts måned, lige omkring den 1. april der laver man Krokus-festival. For oppe ved det gamle slot, heroppe bagved, faktisk op nordpå, retning op, mod I bro, der bliver parken omkring slottet omdannet fuldstændigt til et Krokus-tæppe. Den anden store attraktion, det er så i efteråret, hvor man laver husom og hvor der virkelig er kæmpemæssig marked og et fiskeorgie af den anden verden. Alt med rejer, tilhørende her. Det, det er en by, som jo er er øh, sælger sig selv som at være den grå by ved havet. Du kan høre, der er jernbane også. Kommer bullerne lige derude? Der er en jernbanebro, der går over havnen. Den sælger jo sig selv som den grå by ved havet. Og det hænger jo sammen med, at jeg kender ganske simpelt ikke nogen by, der gør så meget ud af sin digter, som Husum gør. Her blev Theodor Storm født i, i september 1817, og, og, og Husum bliver hans by, kan man sige. Det er meget, det er meget mere ægte end, end H.C. Andersen og Odense. Fødsel, yes, så tager Storm sin uddannelse. I, i, han går i skole i Lübeck, bliver uddannet i Kiel, men så kommer han tilbage hertil i 1843, og slår sig ned som advokat, arbejder som advokat. Men i 1850, efter den første Slesvigske krig, øh, starter der jo en vældig kraftig øh, danificeringsproces. Og, og, og Storm var tysksindet. Så han nægtede at aflægge troskabsed til den danske konge, Og det medførte så, at, at han ikke kunne i 1852 sørgede så den ansvarlige danske opsynsmand, hvad det nu var, han hed, kan jeg ikke huske, hans officielle titel kan jeg ikke huske, men han fratog simpelthen stormretten til at drive virksomhed som advokat. Så han måtte forlade Husum og drog til Potsdam og arbejde sig derover i en årrække, kommer så tilbage efter 1864 og slår sig ned i Husum igen, køber et hus, henne i Vassereje, en smuk gade henne, ved altså meget tæt ved havnen. Og det er så i dag Theodor Storm Museum. Og Theodor Storms selskabet holder til der. Rundt i byen er der, jeg ved ikke, hvor mange mindeplader. plader. For her boede Storms bedsteforældre osv. osv. Han ligger selvfølgelig også begravet her, men han døde her ikke, fordi han, han drog bort og bosatte sig nede i Hardemarschen, hvor han levede de sidste år af sit liv. Men det er altså ham, der har lavet et lille digt. Og med din tilladelse vil jeg gerne læse det på tysk. Det tre små lyriske vers om de stad, om byen. Og der kommer det der udtryk, den grå by så den Sådan præsenterer han det. Am grauen strand, am grauen meer, und seit ab liegt die stad. Der nebel drückt die dæscher svær, und durch die stille braust das meer eintönig um die stad. Es rauscht kein wald. Es schlägt im Mai kein Vogel Ohn Unterlass. Die Wandergans mit hartem Schrei Nur fliegt in Herbstes Nacht vorbei, Am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, Du Graustadt am Meer. Der Jugend sauber für und für Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, Du Graustadt am Meer. Nu kan man se i, 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 i turistbrosurerne, at det begynder at spille på det her. De gravestat dog ganz bunt, altså den er faktisk temmelig farverig. For det synes jeg nemlig, den er. Men lige nu er det faktisk lige ved, at du kan se, at togen kommer trækkende ind derude fra, øh, fra Vadehavet. Så, så stormspillet holder godt nok.
0: Ja, så kan man sige, at, at kraftigt bidrag til sådan billede med den grå stad leverer bygningen herude i baggården. Altså de store siloer derude, det er fuldstændig rigtigt. Og ellers kan man jo se,
1: at, at Husum er en, en ikke alle steder lige charmerende blanding af gammelt og nyt. Der, der er bygget nyt, temmelig hårdt. Dels fordi der selvfølgelig også her var, var skader under krigen. Men andre steder har man altså meget smukt bevaret det gamle præg. Det har man især oppe på torvet, som jeg synes, vi skulle gå op på, fordi der er nogle, der er nogle helt særlige ting ved, ved torvet her i Høge
0: Vi er ankommet til torvet, det store torv i Husum. Og øh, ja, umiddelbart kan man jo sige, at her knyttes i hvert fald øh, tråden til Theodor Storm, for vi øh, står og kigger over på Storm Café. Ja. Men der er også andre forbindelseslinjer, øh, der, der knyttes her, fordi I lige bag os, der ligger... Maria Kirken. Ja. Og den er tegnet af C.F. Hansen. Og det kan man godt se. Det kan man. Øh, der er virkelig lighedspunkter i det. Sådan lidt neddæmpet format med Domkirken i København. Ja.
1: C.F. Hansen var, var, var ganske aktiv. Hernede han var en overgang, var han bygmester i Holsten og, og, og ditmaskene også, og havde altså også meget at gøre her. Mariekirken øh, er bygget fra 1829 til 1833, og, og, og det er den der om jeg så må sige klassiske øh, ny, nyklassiske CF Hansen-stil, og jeg tror, at enhver, der kender Domkirken i København, vil når man ser Mariekirken her, sige, det, det, det minder om noget, man kender. Og det er så altså heller ikke noget, noget tilfælde. Stormcafé, det har du helt ret i, og som vi var inde på før. Altså Theodor Storm, han er, han er alle steder i den her by. Hvis vi, øh, ja, vi har jo indlogeret os på Theodor Storm Hotel også, så, så Storm er alle steder. Her er så også øh, nok gør i meget i Storm, som jeg sagde. Men, men, men det er alligevel ikke noget med Theodor Storm, der er byens vartegn. Det er faktisk Tine, der står der. Tine Brønden her midt på Torhud. En stor statue, der er lavet 1902 af Adolf Brødt, som var en lokal billedhugger og skulptør. Han fik til opgave at lave en statue, der skulle symbolisere, at Husum var en by, der i mange, mange år i høj grad havde levet af kvæghandel og fiskeri. Og hvordan gør man det? Og han fandt sig altså ud af at lave, at lave Tine, som er en, skal, en ung pige øh, ude fra en af Halligerne, altså fra, det er jo ikke øer, halliger det er sådan et helt særligt vadehavsfænomen. Og hun skal altså symbolisere at komme fra, øh, mener om sådan en, en, en hallig jomfru. Øh, og, og jeg har, kan sagtens se fiskeriet, men jeg har svært ved at se, hvad det har med kvægeavlen at gøre. Men godt. det er i høj grad en del af byen og man prøver at tage på at gøre tigende til virkelig Husums centrum. Lige overfor ligger nogle af de ældste huse i byen. Det meget, meget smukke Svaner har set sådan her ud siden 1656. Det gamle rødhus ligger der stadigvæk. Og så har vi her over et Herrenhaus, som er det ældste hus i byen. Oppe på Herrenhaus, nu kan vi kun, fordi det er ved at tusse, kan vi kun se nogle hvide prikker. Men hvis der havde været fuldt lys på, så kunne vi se, at det faktisk er mands ansigter, der er sat derop. Og de er sat derop til skræk og advarsel. Imod et øh, oprør, som øh, et selvstændighedsoprør, som nogle af friserne gjorde på Christian den første tid. Og det slog Christian den første altså ned ved at lave det, man siden har kendt som blodbæret i Husum. De blev henrettet voldsomt, og så blev deres ansigter altså til spe og advarsel sat op på, på byens ældste hus. Så det har ikke altid været harmonisk, det der med den danske hertug, den danske konge osv., det har det bestemt ikke. I dag er det jo også sådan, at, at, at her i Husum er, er det, danske aktiv, det danske mindretal også aktivt, Hus om Hus hedder hovedkvarteret som er samlingsstedet for, for det danske mindretal her i byen. Oppe i Hus om Hus ligger også filialbiblioteket, altså filialen af centralbiblioteket inde i Flensborg. Apropos at vi tidligere på dagen oppe på Mikkelbær snakkede om Svendhavsten Mikkelsen. Så er så gik optagetheden af Sydslæsvig gik i arv til hans søn, Allan Haustein Mikkelsen, der var arkitekt. Og en af de to kirker, Allan Haustein Mikkelsen har tegnet, er det danske mindretals kirke her i Husum, som altså er en, en, en ret ny kirke. Og for, jeg synes næsten, at vi skal slutte omkring Theodor Storm, som jeg faktisk holder meget af, ligesom jeg holder meget af Husum. Det er absolut min yndlingsby i Sydslæsvig. Storm er en person, der som lyriker står på sin sikre plads i i tysk litteratur. En en, en digter som Thomas Mann gjorde aldrig noget skjul ud af, at han var inspireret af af Theodor Storm. Men Storms allerkendteste værk, en en stor novelle eller en lille roman, der hedder Skimmelrydron, den har han faktisk ikke skrevet i Husum. Den skriver han i sine allersidste år. Og den er der mange tyske litteraturkritikere, der altså virkelig synes er et spændende værk, hvor realisme og fantasi falder sammen på, eller spiller sammen på den mest fascinerende måde. Storm sad nede i Hedemarschen, som han flyttede ned i, og fik konstateret i 1885 en meget alvorlig mavekræft. Og det blev han så deprimeret over, at skriveevnen totalt forsvandt. Så lavede hans familie et bedrageri. De allierede sig med lægen, som så bad om at undersøge Storm en gang til. Og så meddelte lægen, at ved nærmere undersøgelse var det alligevel kun en godartet knude, han havde fundet. Og det bedrageri, det virkede på trods af meget stærke mavesmerter, så genvandt Storm altså skriveevnen, og sad så i sine sidste år i 1886-87 og skrev skimløderen. Han nåede aldrig selv at se den trygt, fordi han døde i i sommeren 88-70 år gammel. Men men det er hans kendeste værk. Den kan selvfølgelig også fås på dansk. Den er filmatiseret gentagende gange. Den er også tv-dramatiseret om denne høvding ude i vadehavet, der kæmper et eller andet sted imellem oplysning og gammel folkedomhed og med nogle utrolig spændende skildringer. Netop af, af tåge og vadehavsstemning. Skimlodderen er, er Storms kendteste værk og læseværdigt den dag i dag.
0: Og på en måde jo altså så også kan man sige, en variation over den grå by. Absolut.
1: Absolut. Og ellers kan man også synes, jeg læser hans. hans han, er, han var en meget fornem lyriker. Og, og mange af hans lyriske ting er skrevet hen i huset i Vasserej, hvor han jo har boet i mange år.
0: Det 8. program i serien Grænselandshistorier, der produceres med støtte fra Grænseforeningen, slutter til tonerne fra Valdemar Rasmussens i Noldes landskab. Fins Lomstrup og jeg, Jørgen Johansen, sætter kursen mod Nord. Som I kunne forstå, fortsætter
1: serien i næste uge.